0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der eine hui, der andere well hinkt. Zumindest hinterher. Der Dow Jones feiert Rekorde. Der Nasdaq kommt nicht aus den Pushen, Auch nicht an diesem Montag. Die amerikanische Notenbank steht in dieser Woche im Mittelpunkt. Am Mittwoch ist die Tagung. Und boy, Jerome Powell muss aufpassen, hier nicht in eines der vielen Fettnäpfchen zu treten. Es bleibt hier spannend. Und Bitcoin steht am Montag unter Druck. Ein Minus von über 6%. Ansonsten ist die Nachrichtenlage ziemlich dünn. Wir haben unter anderem Netflix und Tesla in den Schlagzeilen. Happy Monday. Der eine oder andere wird es spätestens jetzt bemerkt haben. Der Zeitunterschied zu Deutschland liegt jetzt nur noch bei fünf Stunden und nicht mehr bei sechs Stunden. Wir haben am Sonntag die Uhr bereits umgestellt. Deshalb wird die Opening Bell bis auf Weiteres in dieser Woche ja, eine Stunde früher stattfinden. Also pünktlich wie immer hier in New York eine Stunde vor Börsen Eröffnung. Es wird eine ausgesprochen spannende Handelswoche. Wir haben die US-Notenbank-Tagungen am Mittwoch, die Tagung der Bank of England und der japanischen Zentralbank am Donnerstag und Freitag. Und Jerome Powell steht, glaube ich, mit vor seiner größten Herausforderung. Dies dürfte eine der wichtigsten Notenbank-Tagungen seiner Karriere sein. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ansonsten freuen wir uns hier an der Wall Street über Stimmy, stimmy, jawohl, Stimulus. So wird das Ganze abgekürzt mittlerweile wie niedlich. Die, Stim die Stimmis kommen langsam äh, in den Konten an. Meine Schwiegermutter Cha Ching hat sich am Wochenende schon gefreut. Die 1400 Dollar sind schon angekommen. Und äh, man darf äh, nicht unterschätzen, das liest man heute auch wieder in zahlreichen äh, Zeitungen, unter anderem in der Financial Times. Hier heißt es, dass etwa 37 Prozent der Stimulusgelder, die an Verbraucher gehen, dass das letztendlich gesehen im Aktienmarkt landen wird und äh, man darf nicht vergessen, dass amerikanische Verbraucher oder sagen wir mal Privatanleger, und die Grafik hier ist von der Financial Times und äh, von Bloomberg, Privatanleger machen in diesem Jahr fast ein Viertel des gesamten täglichen Handelsvolumens an der Wall Street aus. Das ist etwa dreimal so viel wie im Jahr 2019. Und man darf eins nicht vergessen, damit machen Privatanleger fast genauso viel aus, wie Hedgefonds und Aktienfonds kombiniert. Die Rolle der Privatanleger an der Wall Street ist also erheblich gewachsen. Und die Tatsache, dass jetzt also diese Stimulusgelder wieder in den Konten vieler Verbraucher ankommen, eine Umfrage der Deutschen Bank zeigt ja, dass äh, teilweise bis zur Hälfte dieser Gelder im Aktienmarkt landen. Das sollte also positiv sein. Der einzige Punkt, der mich äh, an diesem Argument stört, ist die Tatsache, dass schon seit Tagen darüber berichtet wird. Die Frage ist, wie viel äh, ist bereits vorweggenommen, wenn man sich anschaut, dass der Dow Jones heute schon wieder auf Rekordniveau landet. Und das bringt mich zu zwei Themen heute Morgen. Wir haben, dass äh, äh, Ende März ein großes Rebalancing anstehen. Ne? Rebalancing bedeutet, dass zum Beispiel in bestimmten Portfolien die Aktiengewichtung reduziert und Anleihen wieder aufgestockt wird, zum Beispiel in den 60-40-Portfolien. Das Gleiche sehen wir aber auch bei dem Unterschied zwischen Value und Growth. Und das finde ich ganz interessant. Das fängt nämlich mit dieser Debatte an, wann ist, sind eigentlich Value und zyklische Aktien zu stark gelaufen, JP Morgan beleuchtet das Thema heute Morgen und hier heißt es ja, also das Ausmaß der zyklischen Outperformance und die dort mittlerweile auch recht luftige Bewertung, ähm, sollte man im Auge behalten, wie dem auch sei, äh, sei es jetzt zu früh, äh, gegen diese Sektoren zu wetten. Äh, das sollte man erst dann machen, wenn wir bei den Einkaufsmanagerindex der Industrie ein Top sehen, wenn die Daten also wieder etwas an Dynamik verlieren und wenn das relative Ertragswachstum der Unternehmen anfängt zu kippen und die Renditen der Staatsanleihen nicht mehr steigen. Und davon sind wir nun noch eine ganze Weile entfernt. Vor allen Dingen, was die Renditen der Staatsanleihen betrifft. Goldman Sachs betont heute nochmals, dass wir vor Jahresende mindestens 1,9 Prozent bei den zehnjährigen Anleihen sehen sollten. Und das bedeutet letztendlich gesehen, dass obgleich die Bewertung bei zyklischen Aktien mittlerweile recht hoch ist, dass das Ende dieser Rallye noch nicht erreicht ist, es ist lediglich, dass ein wesentlicher Teil der Rallye bereits hinter uns liegt. Das ist das Fazit also von JP Morgan. Und äh, schauen wir uns mal das Ausmaß an, eine Grafik hier der Bank of America. Ich will das kurz erklären. Wir sehen also äh, das inverse dargestellt oder anders äh, beschrieben, einfach beschrieben. Wir hatten jetzt im Februar die größte Outperformance von Value und zyklischen Aktien, im Vergleich zu den Tech- und Wachstumswerten seit dem Platzen der Tech-Bubble im Jahr 2000. Die Rotation also in zyklische und Value-Werte, das war der treibende Faktor im Februar. Und das sorgt in der Tat bei so manchem Hedgefonds und auch Aktienfonds durchaus auch für Verluste, weil das Tempo dieser Rotation sehr, sehr extrem ist. Nehmen wir mal hier zum Beispiel die sogenannten Long-Short-Growth-Hedgefonds, long short, Back, long short Growth Hedgefonds, die sich also auf Wachstumssektoren fokussieren. Eine super Outperformance, lange, lange Zeit und eine 180-Grad-Wende. Im Prinzip wurde die gesamte Outperformance des Jahres 2020 bei dieser Art von Hedgefonds wieder komplett Abgegeben. Jetzt nochmal zurückgehen zu der Sektorenrotation. Ich muss mich gleich entschuldigen, diese Grafik hier ist nicht ideal. Nichtsdestotrotz zeigt die sehr schön, worum es geht. Das ist eine Grafik hier von CNBC. Wir sehen einmal den S&P 500 und dann sehen wir dazu die Performance eines sehr großen Anleihe-ETFs. Und hier sehen wir, wie groß dieser Gap mittlerweile ist, wie stark Aktien gelaufen sind und wie schlecht Bondfonds gelaufen sind. Die Lücke könnte sich also im Zuge der Rotation auch leicht schließen, und zwar zugunsten von Anleihen und zu Lasten des Aktienmarktes. Die, das Quant-Desk von JP Morgan spricht also davon, dass Ende März hier eine gewisse Sektorenrotation stattfinden. Könnte. So, Und damit kommen wir zum wichtigsten Ereignis in dieser Woche, nämlich die amerikanische Notenbank-Tagung. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Risiko, dass Jerome Powell hier in irgendein Fettnäpfchen tritt, relativ groß ist. Er muss einen ziemlichen Spagat hinbekommen, um wirklich alle glücklich zu machen. Fangen wir heute Morgen mal an, einen Blick auf die Renditen der US-Staatsanleihen zu werfen. Und hier sehen wir... Dass wir bei etwa 1,63, 1,65 Prozent damit äh, relativ äh, stabil sind. So, sorry, jetzt habe ich die Grafik hier versehentlich weggedrückt. Äh, die Renditen der Staatsanleihen stabil, aber nichtsdestotrotz auf einem 13 Monats hoch. Und jetzt schauen wir uns mal zwei, drei Faktoren an, weshalb die Argumentation von Paul nicht gerade leicht sein dürfte. Zum einen fängt das Ganze mit den Inflationserwartungen an. Hier sehen wir einmal die Kerninflation. Die Februardaten lagen ja nur im Rahmen der Schätzungen. Das war okay. Aber wir sehen, wenn man sich Google Trends mal anschaut, wie stark der Begriff Inflation von amerikanischen Verbrauchern mittlerweile gesucht wird. Das ist also deutlich hochgegangen. Gleichzeitig sehen wir, dass sehr viele Primary Dealer ihre Anleihen reduziert haben. In der letzten Woche haben die Primary Dealer etwa 65 Milliarden Dollar an Staatsanleihen verkauft. Ich will das ganz kurz erklären. Das ist das Phänomen, das ich bereits am Freitag angesprochen habe. Es geht um diese sogenannte SLR-Requirements, Kapital-Requirements, die die Großbanken hier in den Vereinigten Staaten haben. Das bedeutet also, dass man 5% der Kapitaleinlagen quasi halten muss und Staatsanleihen wurden davon temporär ausgenommen. Wenn diese Regulierung am Mittwoch nicht verlängert wird und würde das bedeuten, dass die Großbanken in Amerika Staatsanleihen verstärkt verkaufen müssen, der Verkaufsdruck also wäre relativ groß. Die Schätzungen gehen hier sehr weit auseinander. Nordea spricht heute Morgen sogar von 650 Milliarden Dollar. Ein Verkaufsdruck bei den Staatsanleihen. Im Durchschnitt an der Wall Street rechnet man eher mit zwei bis 300 Milliarden. Das ist immer noch eine sehr große Hausnummer. Und es ist immer noch sehr wahrscheinlich, dass Jerome Powell signalisieren wird, dass diese sogenannten ähm, required, diese SLR-Requirements verlängert werden. Das muss man also auf dem Radar behalten und nochmal, das muss man auch als Börsianer auf dem Radar behalten, weil letztendlich gesehen der Aktienmarkt nun auch am Tropf des Anleihemarktes hängt und insbesondere für die Tech-Werte ist das hier nicht äh, so ohne. Also, Jerome Powell äh, ist äh, gut beraten, äh, am Mittwoch äh, an seiner Geldpolitik äh, festzuhalten. Genau das dürfte er auch tun. Er dürfte nochmal betonen, volle Auslastung der Wirtschaft noch weit vor uns, Auslastung des Arbeitsmarktes liegt auch noch weit vor uns. Man wird also ungebremst weiter stimulieren und ja, man beobachtet den Anstieg bei den Renditen der Staatsanleihen. Aber nochmal, wie so oft bei Jerome Powell, wir alle wissen, dass der Tag der Notenbankentscheidung oftmals auch der Tag ist, an dem dann der Aktienmarkt nach dem Ereignis unter Druck gerät verspricht also eine sehr bewegte Woche zu werden. Janet Yellen übrigens, die Finanzministerin, hat äh, am Wochenende nochmals betont, äh, dass wir erst im Jahr 2022 eine Vollbeschäftigung in den USA sehen sollten. Äh, das Inflationsrisiko beschreibt Janet Yellen als äh, sehr gering und auch manageable. Also das kann man letztendlich gesehen managen und man kann ja alles managen. So viel ist gemanagt mittlerweile an den Finanzmärkten. nicht wahr? Yellen sagt also, sorgt euch nicht, es ist alles wunderbar. Und macht euch keine Sorgen. Es ist übrigens wirklich beachtlich zu sehen, wie schnell die Industrieproduktion hier in den Vereinigten Staaten zurückkommt. Wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zur Finanzkrise geht das wesentlich schneller vonstatten. Das ist wirklich auch ein Zeichen dafür, dass die Covid-Krise durch die Geldpolitik und auch durch, die, durch den Stimulus des Staates durchaus richtig gemanagt wurde. Ein sehr schnelles Comeback also von der Industrie. Wir sehen aber auch die Konsequenzen und nochmals, hier gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Janet Yellen sagt, Inflationsrisiken sind gering und manageable. Die meisten glauben, die Inflationsrisiken sind, wenn, dann nur Tempo aber wenn wir uns mal anschauen, wie stark die Lieferzeiten mittlerweile gestiegen sind. Ich will die Grafik hier kurz erklären von IHS Market. Das ist ein Datenunternehmen und hier sehen wir im oberen Bereich, dass sowohl in China, in den USA und auch in Deutschland die Lieferzeiten und zwar across the board in den verschiedensten Produktbereichen extrem gestiegen sind. So muss man den Chart deuten. Und gleichzeitig sehen wir im unteren Bereich, dass dementsprechend die Preise sowohl in China wie auch in den USA wie auch in Deutschland auf breiter Ebene am Steigen sind. Das heißt, die Rohstoffpreise steigen weiter in der verarbeitenden Industrie. Das wird dann überwiegend weitergereicht auch an Verbraucher. Und wir sehen das im Übrigen heute Morgen auch bei US Steel, großer Stahlkonzern in den USA, das Ergebnis hier wesentlich höher als erwartet. 73 Cent wurden erwartet, Ein Dollar und 2 Cent sind es geworden. Das Management betont, dass das Marktumfeld ausgesprochen robust ist. Und dass dementsprechend nicht nur der Umsatz über den Erwartungen liegt, sondern letztendlich gesehen eben auch der Ertrag. So, interessanterweise im Gegensatz zu den USA, bei uns wird immer noch fleißig weiter stimuliert. Joe Biden arbeitet jetzt schon an der zweiten Phase des Stimuluspakets für den Herbst. Übrigens kleiner Freudenkiller hier am Rande. Die Steuern dürften im Zuge dessen auch, wenn, wenn er sich dann durchsetzen kann, deutlich steigen. Und zwar ähm, haben wir heute einen Bericht bei Bloomberg und im Wall Street Journal, die beide signalisieren, äh, dass wir die größten Steueranhebungen in den USA sehen dürften. Seit 27 Jahren, seit über 27 Jahren, die Unternehmensbesteuerung soll von 21 auf 28 Prozent angehoben werden. Ähm, Einzelpersonen mit über 400.000 Dollar Einkommen, auch hier dürften die Steuern steigen und die Kapitalertragssteuer bei Einzelpersonen mit über eine Million Dollar Jahreseinkommen. Einkommen dürften ebenfalls angehoben werden. Nun, okay, so be it. Aber ich glaube, das wirklich Spannende ist die Unternehmensbesteuerung von 21 auf 28 Prozent. Das würde natürlich ein Stück weit wehtun. Und ich bin gespannt, ob Biden sich da durchsetzen kann, zumal er hier nicht übers Ziel hinausschießen darf. Sonst riskieren die Demokraten die Mehrheit im Senat und im Kongress im Umfeld der Midterm-Elections wieder zu verlieren. Aber hier sehen wir eben, dass dieses zweite Stimuluspaket rein auf Pump finanziert, das wird immer unwahrscheinlicher, zumal die Wirtschaft eben auch sehr gut läuft. Wir sehen übrigens, dass China äh, und äh, in Japan ein Stück weit ein bisschen zurückgerudert wird. Ähm, äh, das berichtet auch das Wall Street Journal. China ist das erste wirklich große Land, das bereits angefangen hat, äh, den äh, Stimulus verabreicht durch die Pandemie zurückzuführen. In Japan wurde nun bekannt gegeben, dass man die Jahresziele für ETF-Käufe aufhebt. Man will ETFs jetzt nur noch kaufen im Umfeld von erhöhten Marktturbulenzen. Dazu muss man sagen, dass die Bank of Japan ohnehin ja schon fast jedes ETF in Japan in der Bilanz hat und mehrheitlich in der Bilanz hat. Die Bank of Japan ist im Grunde der größte ETF-Aktionär in Japan. Herzlichen Glückwunsch. Und so, dann ganz kurz noch zu covid und da, das ist und bleibt ein trauriges Kapitel, vor allen Dingen, wenn man Europa mit den Vereinigten Staaten vergleicht. In den USA wurden mittlerweile 100 Millionen Impfungen verabreicht. Das heißt, 35 Millionen Personen oder knapp 14 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind mittlerweile komplett geimpft, haben also mindestens zwei Impfvorgänge hinter sich. Das ist ein wirklicher Erfolg für die Vereinigten Staaten. Biden hat ja nun signalisiert, dass Anfang Mai jeder Erwachsene geimpft werden kann, der geimpft werden möchte. Und die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall sie gehen sogar von, davon aus, dass diese Quote bereits Anfang April erreicht werden dürfte. In Italien heißt es heute Morgen, dass man Ende September mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft haben möchte. Das klingt optimistisch. Europa hinkt hier den Vereinigten Staaten wirklich sehr, sehr weit äh, hinterher. Wir hören im Gegenteil äh, von Politico heute Morgen, dass Paris eine äh, erneute lockdown implementierung in äh, Erwägung zieht aufgrund der äh, hohen Kapazitätsauslastung der Intensivstationen. Äh, in, man liest auch, dass AstraZeneca äh, neben äh, den Niederlanden und Irland, dass die Impfprozesse hier eingestellt wurden. Mit diesem Medikament jedenfalls aufgrund der Bedenken, was äh, Blutgerinnsel betrifft, äh, AstraZeneca soll in, den, in Kürze hier in den USA die Zulassung der Gesundheitsbehörde beantragen. Ende März, Anfang April, das berichtet NBC News, wie dem auch sei, äh, ist das äh, mittlerweile das äh, äh, nicht mehr so wichtig, wenn man bedenkt, dass Pfizer, Moderna und Johnson und Johnson allein diese drei Impfstoffe werden in der Lage sein, die gesamte Nation hier zu. Äh, ausreichend zu versorgen. Und manchmal reicht die Diskussion im Kreise der Familie, um zu sehen, wie diese Impfstoffe ankommen. Meine Schwiegermutter wird jetzt Ende März ihre Impfung bekommen. Der Termin steht also fest, der 30. März. Und sie wird mit dem Moderna-Impfstoff geimpft. Und sie persönlich lehnt also AstraZeneca ab. Übrigens meine Mutter auch, sagt alles bitte nur das nicht. Und das lässt manchmal schon sehr tief blicken, welche Chancen dann solche Impfstoffe letztendlich gesehen auch haben. Die Tatsache, dass die USA bei den Impfungen so weit vorne liegen, macht sich natürlich in der Wirtschaft auch bemerkbar. Wir sehen das insbesondere im Reiseaufkommen jetzt am vergangenen Freitag hat die amerikanische Flugsicherheitsbehörde knapp 1,4 Millionen Passagiere verbucht an Flughäfen hier in den Vereinigten Staaten. Das ist das höchste Passagieraufkommen seit dem 15. März vergangenen Jahres. Also auch hier sieht man, dass der Weg zu einer Normalisierung sehr, sehr schnell vorangetrieben wird. Es ist leider kaum erstaunlich, dass die CDU in den Regionalwahlen so dermaßen schlecht abgeschnitten hat, ist es wirklich bedauerlich zu sehen, dass Deutschland ja anfangs noch auch hier von den Vereinigten Staaten als Vorzeigebeispiel gehandelt wurde. Im Umgang mit Bekämpfung der Pandemie und Boy haben wir hier letztendlich gesehen, auf breiter Front versagt. Das muss man wirklich sagen. Sorry, wenn ich ja einigen auf den Schlips trete, aber das ist zumindest mal meine persönliche Meinung. Und jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Netflix heute Morgen nochmals in den Schlag. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich hatte am vergangene Woche betont, dass Netflix also ein neues System prüft, um das Teilen von Passwörtern zu unterbinden. Das machen rund ein Drittel der Nutzer. Und Netflix entgeht dadurch natürlich viel Geld. Und ich musste deshalb schmunzeln, weil in der Community viele sagen: Naja, oh, das hat Netflix wüsste das. Ja, und das war ja vollkommen in Ordnung mit Netflix. Und wenn die das unterbinden werden, dann wird man eine riesen Kündigungswelle sehen. Ich frage mich, wer das gepostet hat. Vielleicht diejenigen, die ihre Passwörter teilen. Hm, ja, naja, ertappt auf frischer Tat, oder? Also es ist doch eigentlich nur logisch, dass wenn äh, hier äh, freier oder wenn wenn hier Content für den andere zahlen einfach geteilt wird, dass, dass das nicht in Ordnung ist, was, worüber diskutieren wir hier eigentlich? Ist doch vollkommen logisch, dass dafür vollkommen zu Recht auch eine Gebühr bezahlt werden muss. ja Also regt euch mal hier nicht auf. Das ist natürlich aus Unternehmenssicht die vollkommen richtige und logische Entscheidung und nicht nur aus Unternehmenssicht, warum soll denn der eine dafür zahlen und bei den anderen ist es in Ordnung, wenn sie nichts dafür bezahlen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das nur am Rande erwähnt. Und heute steht aber Netflix in einem anderen Zusammenhang auch in den Schlagzeilen und zwar zieht man in Erwägung die Inhalte an Drittanbieter zu lizenzieren, Ganz Ganz interessant, weil dadurch natürlich auch ein neues Einkommensfenster für Netflix eröffnet wird. So, Tesla steht auch in den Schlagzeilen. Hier heißt es bei Bloomberg, dass man den Herstellungsprozess in China adjustieren will, um die Produktionsmöglichkeiten für China zu Erhöhen. So, dann ganz kurz noch ein Wort zu Stripe. Das Unternehmen ist noch nicht börsennotiert, ein großes Payment-Unternehmen. Meine Frau hat bis vor gut drei Monaten für Stripe gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, alleine den Arbeitsprozess zu sehen, Wirklich ein bewundernswert gut organisiertes Unternehmen und äh, nicht umsonst ist Stripe mittlerweile mit 95 Milliarden Dollar bewertet. Das ist ein noch nicht börsennotiertes Unternehmen, eins der teuersten privaten Silicon Valley Unternehmen und äh, vor einem Jahr war die Bewertung gerade mal, ein Drittel von dem, wo wir heute angelangt sind. Stripe hat nochmal 600 Millionen Dollar aufgetrieben. Faszinierend. Also, ich bin gespannt, wann Stripe den Börsengang wagt. So, ganz kurz noch zu Carnival Cruises. Die werden heute auch in den Schlagzeilen stehen. Der Vorstand signalisiert also, dass die gesamte Kreuzfahrtgesellschaftsindustrie frühestens im Jahr 2023 das Niveau vor Ausbruch der Krise wieder erreichen wird. Die gute Nachricht aber, zumindest für Carnival, ist, dass dass man ausreichend kapitalisiert ist und ausreichend Liquidität hat, um selbst bis Ende 2022 ohne einen einzigen Cent Umsatz durchhalten zu können. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist ein Artikel im Anlegermagazin Barron's, der die Pharmawerte im Mittelpunkt stellt. Das ist einer der wenigen Value-Bereiche, die immer noch ausgesprochen solide dastehen mit guten Wachstumsaussichten, aber Value und immer noch günstig bewertet sind. Und hier wird unter anderem Amgen, Ila Lilly, Bristol Myers, Johnson und Johnson, Johnson Merck, Pfizer und wie erwähnt. Äh, bei Ila Lilly gibt es heute Morgen auch gute Nachrichten äh, im Zusammenhang äh, mit einem Alzheimer-Medikament. Äh, die Daten wurden erstmals im Januar veröffentlicht. Äh, nun gab es genauere Informationen und zwar heißt es, dass der kognitive Verfall bei Verwendung dieses Medikaments um ein Drittel reduziert wird. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, natürlich auch für all diejenigen, die unter dieser sehr furchtbaren Krankheit äh, leiden. Die Aktien von Ila Lilly könnten von dieser Meldung heute Morgen äh, profitieren. Und wir haben, äh, wie es eben so ist, einen SPEC-Börsengang, der in Kürze oder der wohl in Vorbereitung ist, Virgin Orbit soll durch einen spec merger an die Börse gehen mit einem Volumen von zweieinhalb bis 3 Milliarden Dollar. Und damit bin ich dann auch am Ende angelangt heute. Wir haben sehr, sehr viele Artikel, die heute nochmals betonen, wie viele Überbewertungen wir mittlerweile haben. Die Financial Times zitiert PIMCO, der Ausverkauf bei den Treasuries dürfte anhalten und noch an Dynamik gewinnen, dürfte die Erholung am Aktienmarkt gefährden. Äh, und äh, PIMCO äh, äh, mahnt, dass die Notenbank äh, das äh, ein Umfeld für Finanzspekulationsblasen geschaffen hat. Man sehe das unter anderem bei den SPAC-Börsengängen und im Bereich der Kryptowährungen. Äh, ähnliche Story heute im Wall Street Journal. Die Shortseller seller würden jetzt verstärkt SPACs ins Visier nehmen wegen der extremen Überbewertungen und weil hier mittlerweile auch Unternehmen an die Börse gebracht werden mit sehr dubiosen Geschäftsmodellen und last but not least die New York Times, man spricht auch hier von unglaublichen Finanzblasen, in, in, über verschiedenste Anlageklassen hinweg, angefangen von äh, Trading Cards bis digitaler Kunst, Kryptowährungen, Turnschuhe, äh, Sportclips, Backs, NFTs, also die Liste ist lang. Die New York Times mahnt also auch hier vor Übertreibung Und dann höre ich mal auf mit Bitcoin. Bitcoin am Wochenende, am Samstag hatte einen Kursanstieg von äh, über 7% auf über 62.000 Dollar. Seitdem äh, ist, steht äh, der Bitcoin unter Druck. Äh, am Sonntag über 1% im Minus, heute wieder etwa 5% im Minus. Und zwar hängt das unter anderem mit Indien zusammen. Äh, und äh, wir haben Berichte von Reuters, dass Indien in Erwägung zieht, äh, Kryptowährungen, zu verbieten und den Besitz von Kryptowährungen zu kriminalisieren, und das betrifft nicht nur den Besitz von Kryptowährungen, sondern auch die Ausgabe von Kryptowährungen, das Krypto-Mining, das Trading und der Transfer von Kryptowährungen. Also ganz interessant, dass Indien wohl anscheinend hier in Erwägung zieht, das ganze Thema deutlich zu erschweren. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag und wie gesagt, alles in dieser Woche eine Stunde früher, bevor, wir, bevor dann ihr in Europa auch die Zeit umstellt. In diesem Sinne, bis dann.